1: Louis. En 1991, Annie Ernaud signe un de ses livres les plus importants, Passion Simple. Elle y dissèque son amour obsessionnel pour un homme, qu'elle désigne sous la lettre A. Le monde n'existe qu'à travers le corps, l'odeur, la présence de cet être aimé. À l'époque, la critique, très largement masculine, a accueilli l'ouvrage avec un certain mépris. Annie Ernault se souvient de ses réactions et les a évoquées lors d'un entretien donné en mars 2021 à la revue féministe La Déferlante. Voici ses mots un auteur homme n'aurait jamais essuyé ce genre de critique. A-t-on reproché à Goethe d'écrire les souffrances du jeune Werther Les hommes ont le droit d'écrire sur la passion sans qu'on les emmerde et pas les femmes. Elles doivent rester à leur place et être aimées ou pas. Mais pour elles, Passion Simple est un anti-roman sentimental car l'aliénation du jeu par son désir pour l'homme aimé est mise à distance, racontée avec lucidité grâce à une écriture blanche, crue, Concrète, violente, sans pudeur ni élan émotionnel. La réalisatrice féministe Olympe Degé, à l'origine du podcast érotique Vox, partage cette lecture. Celle qui a lancé une grève de l'hétérosexualité cette année ne confie ses chemins de désir et sa passion simple pour le texte d'Annie Arnaud. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club
0: campagne, euh, mes voisines ce sont des vaches là je ne sais pas si on entend mais il y a mon, mon vieux chat qui hurle depuis l'étage le premier étage, il a 14 ans il est, il est devenu sourd du coup voilà, quand il a un truc à dire il le dit très très fort et euh, bah voilà là, je suis dans le salon, je suis assise à, à la, table, la table à manger et je sirote une, une chicorée euh, j'ai arrêté le café il y a quelque temps donc voilà, je bois, je bois de la chicorée. Dans cette maison, il y a surtout des, des sons d'animaux, puisqu'il y a euh, mon chien, un chat, donc le vieux chat qui miaule, il y a un petit chat à moitié sauvage, et euh, il y a trois poules et deux chevaux. Avant de lancer cet enregistrement, euh, je suis allée donner du foin à mes chevaux sous une pluie battante et je suis allée voir euh, si mes poules euh, avaient pondu. Et euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, depuis quelques jours, elles ne pondent pas. Je pense qu'elles pondent ailleurs, donc il va falloir que j'aille trouver ça. Là, je suis assise à la table de mon salon et en face de moi, il y a une de mes bibliothèques. Il euh, y a des bibliothèques dans toutes les pièces j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Euh, je suis assez incapable de me séparer des livres, donc je me les traîne depuis, euh, bah, depuis mon adolescence en fait. Je les ai emportés partout avec moi, euh, même lorsque j'ai déménagé à l'étranger. Bon, il y en avait quelques-uns qui restaient dans une cave, mais euh, en fait, je ne me déplace pas sans mes livres. Donc, quand j'ai vécu à Londres ou à Berlin, voilà, j'étais toujours avec mes cartons de, de bouquins d'art, etc. Euh, donc, en face de moi, il y a ma. Bah, la plus jolie bibliothèque, euh, et dedans il bah, y a justement mes livres d'art, euh, plutôt d'art contemporain, il y a mes ouvrages féministes préférés, il euh, y a des BD que j'aime beaucoup, et il euh, y a tous mes bouquins sur la réalisation, euh, la photographie, ainsi que mes bouquins sur les chevaux, sur, euh, sur l'équitation. Après, bah, j'ai d'autres bibliothèques un peu partout dans ma maison, dans ma chambre. C'est un peu paradoxal, mais j'ai plein de bouquins de boulot qui sont des bouquins sur le sexe, plutôt en anglais. Donc là, c'est tous les ouvrages que je vais aller consulter pour, pour écrire, pour, pour faire des recherches, etc. À côté de mon bureau, j'ai une petite étagère, enfin une petite bibliothèque plus basse qui doit arriver à je sais pas, un mètre de hauteur et dans laquelle en fait, je mets tous les ouvrages les plus explicites pour pas qu'on voilà, pour pas qu'ils soit en accès, enfin pour pas soit visible directement euh, euh, par les visiteurs donc là c'est vraiment ouais bah, toute la fiction euh, tout, toute la fiction porno tous les bouquins sur le porno euh, féministe etc sont sont rangés là et euh, dans la chambre d'amis j'ai plutôt euh, bon, un peu du vrac <rire> des, des vieilles bd de mon enfance euh, des bouquins euh, bon, c'est plus le, le tout venant quoi j'ai des objets aussi sur cette bibliothèque. J'ai par exemple un petit... Comment expliquer Une espèce de, de, de branche en faïence sur laquelle sont posées trois mésanges en faïence. C'est une branche de cerisier. C'est voilà, un objet très kitsch, mais qui me vient de ma grand-mère. Euh, donc je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et je trouve que cet objet est quand même une vie assez dangereuse parce qu'il est entre, il est entre deux, euh, comment dire, deux tronçons de bibliothèque. Enfin... En fait, il sépare la partie BD de la partie euh, livre d'art. Donc il est entre Yayoi Kusama, Nan Goldin d'un côté et euh, de l'autre, j'arrive pas bien, à bien voir d'ici, mais euh, les livres Stromskist et, et compagnie. Et euh, les voilà, les livres penchent dangereusement vers vers ce petit euh, bibelot en porcelaine euh, qui m'est très précieux. Mais je crois que ça va. Enfin, je sais pas. J'ai confiance. Je me dis que ça va bien se passer, que tout le monde va vivre en bonne harmonie, que les les mésanges vont, vont rester intactes, euh, même si les, les livres grignotent euh, des centimètres de leur territoire euh, constamment. j'achète beaucoup de livres en fait. Je c'est vraiment. Euh, j'achète peu de choses. J'achète euh, très rarement des fringues, mais alors les livres, j'en je, voilà, achète beaucoup. Et comme je, sais, comme je ne sais pas m'en séparer, bah voilà, j'ai quand même un problème, de, problème logistique, en fait. Hein. J'ai appris à lire très tôt. Ma maman m'a appris à lire lorsque j'avais 4 ans, ce qui a déclenché un truc bon, qui a été moyen cool, qui est que j'ai fait toute ma scolarité avec deux ans d'avance. Moyen cool parce que bah, ça a été compliqué de me sociabiliser avec les autres enfants qui étaient plus âgés. Et puis, euh, et puis au final, je n'ai enfin, pas été une élève, une élève si brillante que ça. Enfin, je courais toujours un petit peu quand même, derrière. Quoi. Et puis j'ai été élevée dans une famille où il n'y avait pas de télévision. On jugeait que c'était abrutissant. Donc euh, en fait, je, je ne voyais la télévision que quand j'allais en vacances chez mes grands-parents. Le reste du temps, la seule distraction, c'était les livres. Donc j'ai lu énormément, euh, très tôt, tout le temps. Alors il y a un, le premier livre qui m'a marqué c'est amusant parce que c'est un, c'est presque déjà un livre porno. C'est un livre qui explique aux enfants, c'est un livre en anglais parce que j'ai vécu à Londres petite, qui explique aux enfants comment on fait les bébés. C'est un petit, ouais, c'est un petit fascicule. Il a, il a même pas de tranches, ce livre, il est tout souple. Et je l'ai encore. C'est un des rares livres qu enfin, qui remonte à mon enfance que j'ai réussi à, à conserver. C'est fou de découvrir comment on fait les bébés. Quoi. Donc dans le livre, on voit le papa et la maman. Euh, on voit le pénis en érection du papa. Euh, on voit qu'il met le pénis dans le vagin. Quand, euh, donc tout ça dans un lit avec un, une tête de lit en forme de cœur. Le livre explique que quand le papa et la maman s'aiment très fort, voilà, ils, font, ils font ça. Et, puis, euh, et Ensuite, on voit l'accouchement. et Il y a une image géniale avec le, le bébé qui sort la tête du, du vagin. La, la dame a des, des poils plus bientôt frisés et euh, il, sort de, il, sort de, il sort de son vagin avec une tête ultra réjouie et puis les deux petits bras en avant comme ça genre salut Et euh, voilà j'adore ce livre. Alors bah, aujourd'hui je vais vous parler euh, de Passion Simple, d'Annie Ernaud. Euh, C'est un livre que ma mère m'a offert pour mes 20 ans. C'est mon livre, enfin, c'est vraiment euh, mon livre préféré. Je l'identifie comme mon livre préféré. Euh. Et là, en fait, je l'ai ressorti donc, pour, euh, pour l'enregistrement de ce podcast. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je l'avais lu pour la première fois euh, en juin 2003. Donc euh, voilà, pour mes 20 ans. Et euh, on est 18 ans plus tard. Et voilà, ça fait, euh, ça fait 18 ans que ce livre m'accompagne. Et ça fait 18 ans aussi que je m'y retrouve très très fort. Euh, déjà à 20 ans, ce, ce livre me parlait beaucoup. C'est un livre qui se lit très vite. Hein. Euh, il fait, euh, là, j'ai entre les mains euh, l'édition Gallimard et euh, il ne fait même pas 80 pages. Donc, euh, il se lit euh, en, en une heure ou deux. Hein. C'est vraiment. Euh, ça, se, ça se dévore. Je l'ai lu euh, régulièrement, souvent à des moments où, euh, où mon esprit est occupé par, par une histoire amoureuse. Parce qu'en fait, ce, ce, ce livre, d'Annie Arnaud, décrit euh, une obsession, une attente obsédée euh, d'un homme. La première phrase est Bentley là, ça suffit. Hein. Oh, pardon, mais ce, voilà, c'était quand même trop. C'était un petit peu abusé là. Le quatrième de couverture. Oh. Je voulais le quatrième de couverture. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. C'est un livre qui décrit euh, une passion euh, charnelle, déraisonnée, complètement obsessionnelle euh, de cette femme euh, d'une intelligence rare, <rire> qui est Annie Arnaud, pour un homme qu'elle connaît à peine, avec qui elle échange très peu mais qui emplit toute sa tête et tout son corps, et décrit à quel point euh, sa vie se met à, à, se, à se vider absolument de, de, de plaisir, de sens, quand ça, quand ça ne se rapporte pas à, à cet homme-là. Donc ce livre, c'est l'histoire d'une passion, c'est-à-dire effectivement vraiment quelque chose qui est subi par euh, l'autrice. Son esprit est totalement euh, colonisé, par son désir pour un homme. C'est assez drôle pour moi de me, de me rendre compte qu'à 20 ans, ça me, ça me parlait déjà, et en même temps, ça, ça ne m'étonne pas, parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été amoureuse. Je pense que ça a été pour moi une façon d'échapper à l'ennui mortel de la routine, de la vie quotidienne, de, de l'école. Je me rappelle être amoureuse déjà en maternelle, sachant que j'avais deux ans d'avance, donc, je devais être vraiment un tout petit bout de chou, quoi. Mais je me rappelle que j'étais amoureuse d'un certain Sébastien. Et ce qui m'intéressait dans, ces, dans, ces, dans ce, ces sentiments amoureux projetés vers quelqu'un d'autre, c'était toute euh, la stimulation que ça apportait à mon imagination, enfin, toute la part euh, fantasmatique. Et effectivement, ce qui était, ce qui était, ce qui était beau, c'est que ça c'est que ça enrobait le cerveau ça le ça le ça, le, ça le poussait à rêver quoi et à rêver non stop alors après je me rappelle que c'est resté des rêveries douces et agréables tout au long de mon enfance jusqu'au collège c'était pas des rêveries douloureuses parce que je, je savais quelque part que ça ne se ça ne se concrétiserait pas j'étais pas j'étais pas une meuf populaire, quoi, au, au collège. Bah, j'avais deux ans d'avance, j'avais une tête de plus que tout le monde. Je, on m'appelait squelette torts parce que j'étais grande et très maigre. Donc, bon, voilà. Mais du coup, mes, mes, mes rêveries étaient déconnectées de, de, de la réalité. et je Voilà, elles étaient, elles étaient agréables. Je pense qu'elles ont commencé à prendre un tour plus, plus douloureux à partir du moment où j'ai vraiment... Enfin, en fait, elles se sont fixées sur des hommes avec qui j'ai partagé des moments euh, charnels, euh, où là, euh, est le fait qu'il y ait l'empreinte du corps euh, rende euh, l'obsession euh, beaucoup plus, enfin euh, bah, ouais, incarnée, donc douloureuse dans la chair, quoi. Donc ouais, ça, je pense que ça a été un tournant dans ma façon de vivre, mais on va dire ouais, mes obsessions amoureuses. Je me retrouve beaucoup dans ce que Annie Arnaud écrit dans dans le côté aigu que ça peut euh, revêtir, dans le fait que euh, les seules choses qui ont du goût dans la vie se rattachent à l'objet de l'obsession. Et en fait, ce qui est assez beau dans ce livre, c'est qu'on se rend bien compte qu'on s'en fout un peu de cet homme, en fait. Enfin, il est très peu décrit, les plaisirs sexuels qu'il lui apporte ne sont pas décrits, sa conversation n'est pas décrite, en fait, cet homme est un espèce de fantôme. Ce qui compte, en fait, là, c'est ce qui se passe entre elle et elle-même. C'est euh, cet emballement euh, du cerveau, euh, du, du cœur, euh, du sexe, euh, pour cet objet. là, je pense vraiment que l'homme est un, est un objet, un objet sur lequel se fixe de façon intense le désir. Et je reconnais bien ce processus, parce que souvent, ces obsessions amoureuses, elles, sont, elles, elles revêtent un caractère absurde. Quand on y réfléchit, on se dit, mais pourquoi j'obsède pourquoi sur cette personne qui, en plus... Fin partage si peu de choses avec moi que je trouve même pas particulièrement physiquement attirante. Enfin, qu'est-ce qu qui se passe Et cette ce, ce désir dévorant qui fait que plus rien d'autre n'a d'intérêt autour, c'est quand même c'est quand même une aventure incroyable à vivre. Alors on le subit parce que ça ça prend ça prend toute la place. On s'endort avec, on se réveille avec, mais en même temps c'est c'est comme un trip quoi. C'est un Ouais, quelle intensité on s'offre. L'attente peut être délicieuse. Le, le moment de se retrouver... Euh, on a envie que la Terre s'arrête de tourner. C'est euh, fort. J'aime bien aussi... C'est un truc dans, auquel je m'identifie beaucoup. Dans ce qu'Annie raconte, j'aime bien qu'elle parle de la honte éprouve à décrire euh, crûment tout ce qu'elle traverse parce que effectivement euh, euh, c'est pas quelque chose que les gens autour de soi peuvent comprendre euh, c'est généralement ce, ce type de, de désir obsessionnel on le porte comme un secret assez lourd euh, on s'en vente pas et et, euh, et et vers la fin du livre quand elle elle, elle sait qu'elle ne, ne reverra plus cet homme, euh, elle sait que bah, du coup l'écrit touche à sa fin et que le livre va être publié et euh, elle, elle parle de la honte qu'elle ressent. Et euh, j'aime qu'il y ait cette, cette prise de recul par rapport à tout ce qu'elle a, elle a confié, parce que moi j'ai ouais, vraiment ce mouvement aussi euh, euh, constant de, 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 bah, de vivre le désir et en même temps de me regarder. Euh, à distance et de me dire mais oh, pourquoi arrête un peu il ouais, y a vraiment ces, ces deux dimensions euh, euh, le fait de, 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 de se laisser euh, ouais, de, subir, de subir ce désir dévorant et en plus d'en avoir honte donc dans Passion Simple euh, l'histoire que vit Annie Arnaud est particulièrement compliquée parce que euh, l'homme qu'elle désire follement est marié. Donc elle ne peut pas le contacter, il n'y a que lui qui peut la contacter. Dans une interview, Anne Ernaud a dit « On ne peut aimer passionnément que si la relation est extra-conjugale ». Je pense que si on comprend « extra-conjugale » dans son acception la plus commune, qui veut dire enfin, « hors des liens euh, du mariage » pour quelqu'un qui est donc, marié, euh, je ne suis pas du tout en harmonie avec cette citation. Moi, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'excite, euh, qui me donne des frissons quoi, euh, positifs. En revanche, si on comprend extra conjugal comme euh, euh, en dehors du cadre d'une relation domestique, je suis tout à fait d'accord avec Annie Arnaud En fait, j'ai l'impression que euh, en fait, ce désir euh, fou qu'on peut avoir pour une personne, il est systématiquement euh, étouffé dans l'œuf par, euh, par le fait de partager le, le même toit. Pour moi, les, les, les relations de, de passion comme ça, intenses, elles doivent se vivre hors les murs. Et qu'en fait, la fonction de cette passion, c'est de donner du goût à notre vie. C'est ce que je racontais un petit peu sur mes amours au collège ou en maternelle. C'était pour moi déjà une façon de donner une couleur, une saveur à une vie que je trouvais autrement bien fade. C'est le fait d'être attiré par un autre être humain, d'être attiré très fort, qui, euh, qui donnait euh, tout son intérêt à la vie. Je pense que ce penchant que j'ai eu très tôt pour euh, l'amour, le désir, il a été ensuite vraiment cultivé et euh, développé par le fait que j'ai été socialisée et, et éduquée comme une fille. que euh, bah, Les films que j'ai vus au cinéma, les livres que j'ai lus, avait tendance à proposer comme scénario de vie euh, réussi, euh, comme scénario de vie intense, valant, la vie, la, valant le, le coup d'être vécu, euh, en fait des, 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 des scénarios de vie de femmes qui sont très amoureuses d'un homme et, euh, et, dont, et dont un homme aussi tombe éperdument amoureux. La vie euh, rêvée d'une femme, c'est une vie avec un, un amour euh, romantique euh, réciproque. Moi j'aime beaucoup que Agnès Noël parle des choses de façon euh, factuelle et euh, parfois un petit peu clinique, parce que ça donne une grande puissance à ce qu'elle décrit. Ça laisse justement toute l'attitude pour euh, s'identifier. Le fait que ce soit un squelette comme ça. Du coup moi quand je lis, bah, je, je mets euh, la chair qui est bah, mon, propre, euh, mon propre ressenti. Elle me, donne, elle me donne une structure et moi, du coup, j'habite mieux, mieux son récit.
1: Pour moi, l'écriture
0: est, euh, est très importante quand je vis quelque chose de, de douloureux, quelque chose qui me bouffe la tête et le cœur mais mais ce n'est c'est certainement pas pour reproduire ce que j'ai vécu pour enfin pour le revivre plutôt c'est certainement pas pour ça c'est plutôt pour le digérer une fois que c'est sur le papier c'est comme si ça c'est comme si ça c'était sorti de mon cerveau que ça ça, ça sortait du circuit fermé de l'obsession et c'est c'est absolument salutaire mais voilà je dis ça je suis pas nierno je me contente de <rire> je me contente de bah, du coup de, de coucher mes pensées sur le papier parfois de les partager et euh, d'avoir beaucoup de plaisir quand ça que ça crée des dialogues avec des personnes qui vivent le même euh, ouais, les, les mêmes euh, émois les mêmes souffrances que moi donc c'est peut-être pour ça aussi que l'écriture d'Annie Arnaud me plaît autant parce que euh, c'est cette euh, c cette euh, fa cette façon de, de s'observer comme ça pendant qu'on qu qu'on attend, qu'on subit, qu'on souffre, qu'on jouit, etc. C'est euh, quelque chose que je pratique et que je connais bien. C'est difficile de pas d'ailleurs de, de ne pas de ne pas se, se regarder, de ne pas se de ne pas se regarder avec distance en fait. Je crois que ça s'appelle le lâcher prise. C'est pas c'est pas c'est pas évident. Je pense que ce livre, il a été euh, vraiment fondateur pour moi parce que voir une femme exposer son intimité comme ça, de façon euh, crue, analytique, sans jugement et que ça résonne à ce point en moi, que ça m'aide à, à me comprendre, à me sentir moins seule, je me suis rendu compte de la vertu que ça avait de, de travailler avec son intime. Au-delà de euh, la dimension... Euh, passionnelle, amoureuse, sexuelle, euh, romantique, de ce que raconte Annie Arnaud. et raconte aussi l'histoire euh, d'une disponibilité féminine face à une indisponibilité masculine. Et ça, en ce moment, euh, c'est quelque chose à quoi je réfléchis beaucoup. J'ai entamé euh, en mars, à la suite d'une rupture, une grève de l'hétéronormativité, c'est-à-dire que j'ai décidé de réfléchir et d'essayer de réinventer euh, les rapports amoureux que je nouais avec les hommes. J'ai eu envie d'essayer de sortir euh, du cadre de ce qui était attendu de moi. Euh, typiquement, euh, l'exclusivité sexuelle, euh, la prise en charge, euh, enfin, une certaine charge mentale émotionnelle, sexuelle, domestique. Et, et en fait, là, en relisant Passion Simple pour, euh, pour ce podcast, ça m'a voilà, un petit peu sauté aux yeux euh, cette, euh, bah, la, 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 le déséquilibre de cette situation. En fait, euh, l'autrice, est-ce qu'elle est qu tombe dans l'obsession comme ça parce que euh, cet homme est incroyablement intéressant ou un amant euh, incroyable Ou est-ce que c'est une balance de pouvoir entre euh, une femme qui a beaucoup de temps à elle, qui a peut-être euh, en, en elle ce désir de vivre quelque chose d'intense au milieu d'une existence qui lui offre peu d'intensité, et euh, ben, face à elle, un homme euh, qui roule vite dans une grosse voiture, euh, qui a déjà une femme dans sa vie, qui euh, vient d'un autre pays, qui voyage sans cesse, qui est sans cesse à des événements, qui lui a une vie euh, remplie, en fait, au final. Et. Euh Ouais, ce déséquilibre entre, entre les deux personnages du livre m'a m'a interrogé en tout cas c'est quelque chose que je que j'interrogerai moi dans, dans, dans ma vie privée en fait. euh, se mettre à relationner avec quelqu'un d'indisponible quand on est disponible c'est vrai que ça crée une espèce de un appel d'air en fait on a envie d'appeler euh, en fait euh, comment dire de, quand on a une vie euh, qui est plus euh... en fait c'est même pas quand on a une vie c'est quand on a un cœur et un espace mental disponible avec une vacance dedans. On a envie de faire appel d'air et de happer à nous euh, la personne qu'on désire. Pour remplir un petit peu notre, notre vide. Et, et ça, ça ne marche... Je trouve que ça ne marche qu'avec les personnes indisponibles qui, qui résistent. On essaie d'aspirer, d'aspirer, mais ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est ça qui déclenche l'obsession. Et donc... Au-delà de l'aspect euh, sexuel, euh, de l'aspect, euh, bah, de l'aspect fou euh, de, de ce désir, moi, ça me donne envie euh, pour mes rencontres futures euh, de faire bien attention à, à l'équilibre de disponibilités à, qui a, euh, en fait, euh, je sais pas, une espèce de, de vide en soi qui va aspirer l'autre et est-ce que, est que l'autre a la place. Enfin, peut être aspiré ou pas, bon là je me lance dans des lois de la physique que je connais pas, mais euh <rire> en gros je pense que ouais, l'équilibre des disponibilités il est, il, est, il est essentiel si on n'a pas envie de se laisser aller à, à une obsession comme ça qui, euh, qui occupe tout, 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 toutes les neurones euh, pendant plusieurs années.
1: Vous venez d'écouter Olympe de G à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Raphaël Krangevic. Elle vous recommande Passion Simple, d'Annie Ernaud, parue chez Gallimard et disponible en poche. Olympe de G est réalisatrice, elle a signé plusieurs courts-métrages et a créé de nombreux formats audio, comme le podcast porno-féministe Vox. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Capucine Rouault a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Winmedia, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pulowski, directrice éditoriale et Melissa Bounois, directrice des productions. À très vite